0: Katechezės laidoje kalbės religijos mokslo magistras, teologijos daktaras, kunigas Andrius Vaitkevičius. Garbėjai Zui Kristui, brangus ir Meli Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų katechezės tema yra pakalbėti apie Jono Pauliaus antrojo suvokimą apie šeimą ir antrojo katechezės pusė, kalbėsime joje apie Šventojo Jono Pauliaus antrojo apaštališkai paraginimą redemptorius Kustus, tai kaip jame Šventasis popiežius mato viškumo ir vyriškumo idealo išsipildymą. Tačiau, kad galėtume kalbėti apie šventojo Jozapo asmenį pagal šventojo Jono Pauliaus antrojo suvokimą pateiktą dokumente Redemptorius kūstos, neišvengiamai turime bent trumpai prisiliesti prie to, kaip šis popiežius suvokė šeimą. Kadangi kalbėti apie tėvystę ar buvimą vyrų, nekreipiant dėmesio į bendrąjį kontekstą, kuriame vyras ir būsimas tėvas auga ir bresta, nekreipiant dėmesio į šeimą, į treibinį santyki tarp vyro, moters ir vaiko, tėvo, motinos ir vaiko, būtų neteisinga. O galbūt ir neįmanoma suvokti to, ką reiškia būti tėvų arba kaip išsipildo tikrojo vyriškumo pašaukimo esmė, prasmė. Tad kviečiu nukeliauti prie šeimos klausimo ir tik tada pereiti prie pamastymų apie patį Šventąjį Juozapą. Po Vatikano antrojo visuotinio bažnyčio susirinkimo, Karolis Vaityla, busimasis popėžių šventasis Jonas Paulius Antrasis, susirūpino paskatinti žmonių širdise ir sąžinėje atgimti mąstymų suvokimui apie neįkainojamą šeimos vertę. Šeimos, kuri yra visuomenės ir valstybės pagrindas, šeimos, kurią įvardyjo kaip pagrindinę visuomeninė struktūros lastelę. Prieš daugiau nei 50 metų Karolis Vaityla pradėjo šia kovą už šeimos išsaugojimą, nors kaip tada dar sakė, darant kultūrinį pjūvį rodėsi, kad šią tiesą daugelis yra užmiršę. Kada Karolis Vaityla buvo išrinktas popiežiumi 1978 m. spalio 16 dieną bei pasirinko Jono Paulio santrojo vardą, Dokumentuose ir mokyme laikėsi vienodos stilistikos, sekdamas šį analizavimo metodą. Visų pirma, apmastydavo šeimoje esančią asmenų bendrystę, tada pabrėždavo jos tikslingumą tarnavimą gyvybei tai yra gyvybės perdavimui ir vaikų auklėjimui. Tokiu būdu pasimatė tai, kad Jonui Pauliui antrajam tapo neįmanoma galvoti apie šeimą, atskiriant ją nuo santokinės meilės. Pirmoji Lenko kelmės popėžiausiansit klika redemptorius hominis, lietuviškai žmonių atpirkėjas, parašyta 1979 metais, kalba apie kelią, kuriuo žmogus yra pašauktas keliauti, jeigu nori pasiekti savirealizacijos realizacijos džiaugsmą. Į antropologinį gyvenimo prasmės klausimą visada atsakydavo, jog Kristus atpirkėjas yra galimybė negalimume, išsilaisvinant iš technologinio a priori dėl to, kad Kristaus atpirkimo veiksmu žmogus naujai išreiškimas. Kristaus atpirkimo veiksme žmogus mato atskleistą tiesą apie save. Kristus apreiškia ir atskleidžia pačią giliausią tiesą, ką reiškia būti žmogumi. Šią encikliką bažnyčią kalbėjo apie žmogaus kaip asmens vertingumą ir jo autentiškumą, jo orumą tiek dievo, tiek kitų žmonių atžvilgių, tuo pačiu oponuojant komunistinio kolektyvizmo idėjai, kurioje žmogus buvo suvokiamas kaip nuasmenintas totalitaristinio suvokimo ir tikslų siekimo instrumentas. Tokiu pamatiniu klausimu popiežius šventasis Jonas Paulius Antrasis pradeda savo pontifikato mokymą, kuris, kalbant apie krikščionišką antropologiją, antropologija tai mokslas apie žmogų, be galo platus ir paliečiantis kiekvieną žmogiškojo gyvenimo sritį. Ši enciklika pakloja pamatą tolimesniems popėžiaus dokumentams bei naujų terminuotsiradimui, tokių kaip gyvybės kultūra ir šeimos kultūra. Dokumente Familiaris konsorcijo lietuviškai išvertų šeimos bendrumas, parašytame 1981 metais, popiežius bando ieškoti įvairių problemų susijusių su šeimos gyvenimu ir greunančių šeiminį santykių šaknų. Kalba apie moters išnaudojamas, skyrybas, nevaisingumą, kontracepciją, materializmą, abortus ir daugelį kitų problemų. Kalbėdamas apie žmogaus kilnumą ir orumą, masto apie įvairias tėvystės ir motinystės dimensijos, kurios nenuginčiamai yra gėris kiekvienam į šį pasaulę teinančiam kūdikai. O bet kokias kliūtis, trukdančias šiam susitikimui, įvardyjo kaip asmeninės istorijos sužalojimą, kuris gali kelti problemų brestant kaip asmeniai. Popiežius kviečia kiekvieną susidūrenti su tokiais keblumais, pavyzdžiui, augant be tėčio ar mamos, visų pirma, mokintis gyventi dovanojant save ir gauti aišku lytinį ūkdymą palydimą ūkdymų skaiščiam gyvenimui, siekiant skaistumo dorybės, kurią pasižymi brandus asmuo. Motina ir tėvas, moteris ir vyras, kviečiami tolygiai dalyvauti šeiminio santykio kūrime, įsipareigojimų prisijėmime, buitie sutvarkime. Taip pat jų prigimtinė pareiga, suteikti savo vaikams dorinį ir religinį auklėjimą, palidėti vaikus į gyvenimą, neužmirštant ir dvasinės dimensijos. Šventasis Jonas Paulius Antrasis teigia, kad sugrįžti prie sveiko šeiminio santykio yra įmanoma tik tada, kada grįžtama prie pačio žmogaus, kaip sukurto pagal dievo paveikslą ir panašumą suvokimo. Tik gerbent žmogiškai prigimtį įmanoma patirti santuko kaip bendrystę tarp dievo ir žmonių. Šeima – Familiaris konsorcijo dokumente matoma tarsi vieta, kurioje kiekvienas priimamas, kur klesti meilį, palaikymas, patarnavimas kitam, jausmai, kur ugdoma jaunoji karta ir kaip vieta, kurioje liudijamas ir perteikiamas dvasingumas, tikėjimas ir mokoma vidinio augimo, kad pasiekti šių tikslų. Jonas Paulius Antrasis kviečia atkreipti ypatingą dėmesį į pasirengimo santokos sakramentui laikotarpį. Dėl to, kad visuomenė, kuri išgyvena gilę šeimos instituto krizę, yra pasimetusi ir nebesuvokia, kokios yra šeimininės atsakomybės ir pasekmės, nuvedančios du žmonės vyra ir moterį iki tėvystės ir motinystės. Reikia ne tik palidėjimų ir apmastymų, kurie nuvestų prie santokos sakramento, tačiau ir po santokinių susitikimų ir pastoracijos palidėjimo programų, kurios padėtų likti ištikimais santokiniams pažadams bei asmeniškai aukti ir bresti tinkamai atliekant savo pareigas šeimos viduje. Be asmeninės, nenutrūkstamos ir nuolatinės brandos neįmanoma kurti tinkamo santykio tarp tėvo, motinos ir vaiko visuomeninių ir kultūrinių pokyčių akivaizdoje ir tiek daug patirent kritikos, kada kalbama apie šeimos institutą, popiežius šiame procese nemato galutinio šeimos brandolio sunaikinimo proceso. Šeimos, kuri yra visuomenės pagrindas. Tačiau mato šį komplikuotą laiką, kaip galimybę šeimai atrasti iš naujo savai pašaukimą ir vertybės, įvardinti savo poreikius ir atsakomybės. Šio dokumentu Šventasis Jonas Paulius Antrasis išsirenka šeimą pagrindiniu įrankių apmastinimo procesui organizuoti, kad iš pagrindų galėtų apmastyti tiesą apie patį žmogų ir apie visuomenę. Dar iki tapdamas popiežiumi Karolis Voitylą viename garsiausių savo veikalų, knygoje meilė ir atsakomybė, kalbėdamas apie vaikų ir tėvų santykių ir jo pobūdį rašė, kad biologinę prasme kalbant, tėvas ir motina yra du skirtingos lytės individai – kuriems naujas gimstantis individas turi būti dėkingas už gyvenimo dovaną. Tačiau dvasinė prasme tėvas ir motina yra idealai, į kuriuos žvelgdamas jis vystosi kaip asmuo ir ugdosi jų įtakojamas. Teisinė prasme atsiradęs biologinis ryšys nutrūksta gimimo momentu, o dvasinis, kildinantis asmenį, atveria nepriepiamai bendrystės patirčiai. Galime teikti, kad kalbant apie šiuos du aspektus biologinę ir dvasinę tėvystę jos suvokimos visų pirma kaip viena kita papildančios ir koegzistuojančios, kam prieštarautų genderistinės ideologijos atstovai, kurie sociologinė, kultūrinę prasme siekia atskirti šias dvis rytis, kylančias iš žmogaus prigimties. Jeigu šios dvi tikrovės atskiriamos, atsiveria terpė ir įvairioms problemoms, iššūkiai asmenybiniai brandai, sutrikimai. Kitas labai svarbus momentas, kalbant apie žmogaus suvokimą, tėvystės, motinystės ir šeiminio santykio apmąstymo suvokimą yra šventojo Jono Paulio santrojo katechezijų ciklas, pristatytas ilgame laikotarpyje nuo 1979 iki 1984 metų viešųjų audencijų metu, kuriuose išvystė novatorišką požiūrį į į kūno teologijos pavadinimą. Šio mokymo cikle, popėžius, remiasi bibliniais ir antropologiniais pagrindais, analizuoja buvimo žmogumi klausimą, širdies ir kūno atpirkimo, krikščioniškos skaistumo, santokos ir prokreacijos klausimus ir daugelį kitų. Šios katechezės ir visa kūno teologijos mokslo šaka – Tai kvietimas atrasti aukščiausią pagarbą žmogiškai egzistencijai, žmogiškai būčiai ir kvietimas pažvelgti į žmogaus gyvenimą, atsižvelgiant į prigimtinį principą, teologinę ir biblinę terminologiją kalbant taip, kaip Dievas sukūrė žmogų. Kūno teologijos išdavoje gimsta naujas dokumentas – instrukcija apie pagarbą žmogaus gyvybei – Donum Vyte, kuris išleistas 1987 metais. Kalbantis apie dirbtinio paisinimo klausimus, jų moralumą ir etiškumą, kaip atskaitos taškas vertinimo kriterijui iškeliamas besąlygiškas gyvybės kilnumas, bet kokioje jos raidos ar egzistavimo stadijoje. Šis dokumentas tvirtai ir aiškiai išsako katalikų bažnyčios poziciją gerbti gyvybę, tėvystę ir motinystę, kurios turi būti sąmoningai siektos ir norėtos, tačiau negali būti grįstos noriu turėti principu kuris pažemina tiek žmogaus orumą, tiek tėvystę, tiek motinystę. Dėl to, kad žmogus pradedamas laikyti filosofiškai kalbant nebe subjektu, o mano siekių išsipildymo objektu, jis sudaiktinamas. Taip panaikinama galimybė būti dovana kitam asmeniui ir to savęs dovanojimo realizavimo galimybė. Savęs dovanojimo principas teologijoje. Išsivysto ar suklėsti draugė su Jono Paulio II kūno teologijos mokslo šakos atsiradimu, kuriame tai yra pagrindinis konceptas, paaiškinantis žmogiškosios būties ir egzistencijos prasmę. Jeigu prisiminsime Senojo testamento pradžios knygos pasakojimą apie pasaulio sukūrimą ir žmogaus sukūrimą šeštoją dieną, jame randame raktinę frazę – Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyra ir moterį sukūrė juos. Mums svarbus šis pasakojimas apie tai, kas yra žmogus. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Turime šioje vietoje užduoti klausimą, o kągi reiškia tas panašumas? Turime pažvelgti į paties Dievo esmę. Dievas yra tas, kuris iš meilės kūrė visą pasaulį, visatą, žmogų. Meilė, tikra meilė pasižymi savęs dovanojimu. Žmogus, kaip kūrinys sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, yra kviečiamas savo gyvenimu atspindėti tą nuolatinio savęs dovanojimo procesą, nes tai duoda galimybę jam pilnai realizuoti save ir jaustis laimingu, kol gyvena žemėje, na ir žinoma gauti atlygį po mirties, pasiekti laimingam amžinybę, nes žemėje stengiasi būti tinkamu Dievo atspindžiu. Šis savęs dovanojimas suvoktinas kiekvieno žmogaus egzistencijoje kaip esminis elementas, padedantis suvokti, ką iš tikro reiškia būti žmogumi. Savęs dovanojimo mąstymas apima visus prigimtinius santykius tarp žmonių. Šeimos gyvenime – tai savęs dovanojimas su toktiniui, tėvo motinos vaiko santykyje – savęs dovanojimas vaikams, tiems, kurie gyvena vieni, skaistaus gyvenimo modeliu, Savezdovanojimas bendruomenėje, visuomenėje ir kitose sritise. Šiam krikščioniškam mąstymui dažnai oponuoja tam tikros ideologinės arba idėjinės rovės, kurios skatina antropologinėme ligmenyje išnaudoti, sudaiktinti kitą žmogų asmenį, tokiu būdu pažeminant jo prigimtinį orumą. Tad gender mąstymų besivadovaujantis žmogus tampa savo įnorių įkaitu o moralinė etinė prasme ieško būdų, kaip patenkinti savo norus, kurie patys savyje tampa tikslu ir siekiamybę. Vadovaujantys šventojo Jono Paulio antrojo teologinę logiką, o ir visų antropologiniu mąstymų, pažįstamų iš Biblijos ir katalikų bažnyčios magisteriumo, katalikam žinoma, kad ne kiekvienas žmogaus noras yra geras arba gėris jam pačiam, Jeigu į klausimą pažvelgtume iš moralinės teologijos pusės, tai turėtume kalbėti aiškiai apie nuodėmis tikrovę ir gyvenimą Dievo maloniją. Priminsiu dar kartą Biblijos eilutę – žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Nelengva šis klausimas ir šiandienos katalikams ir krikščioniams, Taip kaip jis nebuvo lengvas ir katalikams bei visiems krikščionims dokumento išleidimo metu. Juk ir tada kultūrinėje sanduroje vyko kova tarp noro gyventi ir elgtis kaip nori, prisitatant šią poziciją kaip asmeninio gėrio ir laimės garantą ir tiesos apie patį žmogų prieimimo, gyvenant kasdienybėje, būnant panašiu į Dievo paveikslą. Sakykime šiek tiek paprasčiau – Katalikas ir kiekvienas krikščionis visada be jokių išimčių yra kviečiamas mylėti žmogų tą dovanojančią meilę, tačiau neapkesti nuodėmis blogio. Tai yra konstatuoti tam tikrus žmogiškus veiksmus, kurie Kristaus mokyme aiškiai vardinti kaip nusižengimai dieviškajami statymui arba blogis – nuodėmės šaltinis. Rezimuodami šį trumpą prisilietimą prie šventojo Jono Paulio santrojo mokymo apie žmogų ir šeimą apibendrinkime. Žmogus visų pirma yra pašauktas gyventi kaip Dievo paveikslas pagal jo panašumą. Šis panašumas išsiskleidžia per savęs dovanojimą – šeiminį santykią, kuria vyras ir moteris, laisvų tarpusavio sutarimu ir palaiminama kaip santokos sakramenta. Savęs dovanojimas yra šeiminio gyvenimo pagrindas, duodantis jėgų priimti kitą taip, kaip Dievo paveikslą, duodantis jėgų mylėti Kita tikra, ne egoistinė meilė. Dar daugiau. Šventojo Jono Paulio santrojo suvokimu šeimos gyvenimas yra paties dievo trejybėje vieno atspindys, kadangi dievo esmė yra buvimas santykyje. O šeimos gyvenimas tai siekis būti santykyje ir būti, kad ir netobulu, tačiau to dieviškojo santykio regimos išraiškos atspindžiu. Miliai ką tik aptarime šventojo Jono Paulių antrojo požiūrį į žmogų ir į šeimą, tai kas svarbu šventajam Jono į Paulių antrajam, kalbant apie šeimą. O dabar gilinkime į tai, kokį požiūrį į Juozapą šventasis Jonas Paulius antrasis pateikė apaštališkajame paraginime redemptorius kustus atpirkėjus saugotojas į lietuvių kalbą išvertus, ir kaip šiame oficialaus bažnyčios magisterimo, magisterimas tai yra bažnyčios mokymas, nubriežintis aiškias gairės kiekvienam katalikui, kaip šiame magisterimo dokumente koreliuoja šeiminių gyvenimo tiesos, savęs dovanojimo principas išdėstyti ankstesniame šventojo Jono Paulio santrojo mokyme apie šeimą. Klausimas tikrai nailinis, kadangi pagal biblinį pasakojimą aiškiai žinome, jog šventasis Juozapas nėra biologinis Jėzaus tėvas. Jėzaus prasidėjimo momentas paženklintas šventosios dvasios veikimu. Tad turėsime tikrai paliesti ir tevystės esmės klausimą, tevystės legitimumo klausimą ir šeiminio santykio besiremenčio žmogaus prigimtimi klausimą. Apaštališkajame paraginime redemtoris kustos šventasis Jonas Paulius Antrasis analizuoja švenčiausiosios mergelės Marijos ir šventojo Juozapo sąjungą, jų santoką, kuri tapo juridiniu šventojo Juozapo tėvystės pagrindu. Švenčiausiai mergelė Marija, Jėzaus motina, buvo toji, kuri priėmė šį santykią ir sutiko, kad šventasis Juozapas taptų Jėzaus tėvu. Tarpininkaujant motinai ir vaikui, realizuojasi galimybė būti tėvu. Popiežius kviečia visas šeimas lygiuotis į šventąją šeimą, į kurią žvelgdami galime išmokti gilios prasmės to, ką reiškia būti šeima – būti tėvų. Šventai Juozapa Dievas pašaukė tarnauti Jėzui ir jomis misijai savo tėvyste. Būtent taip laikų pilnatvėje jis bendradarbiavo didžiojoje atpirkimo paslaptyje, Ir iš tikrųjų buvo išganimo tarnas. Jo tėvystė konkrečiai pasireiškė tuo, kad jis savo gyvenimą pavertė tarnavimu, aukai įsikūnijimo paslapčiai ir su jie susijusiai atperkamai misijai, naudojusi juridinę galę šventojoje šeimoje tam, kad visiškai atiduotų jai save savo gyvenimą, savo darbą kad savo žmogišką pašaukimą namų meiliai paverstų ant žmogiškų savęs, savo širdies ir kiekvienos galios paukojimu su meilė tarnaudamas mesijai gimusiam jo namuose. Šventasis Juozapas pristatomas kaip tėvystės modelis, idealas, šeimos augotojas, aprūpintojas, jėzaus gimimo pilnoje šeimoje užtikrintojas, tiek mastant žmogiškojo suvokimo kategorijos ribose – tiek mastant apie dieviškojo veikimo terpę šventosios šeimos gyvenime. Apipjaustimo metu šventasis Juozapas suteikė savo vaikui vardą Jėzus. Duodamas vardą, Juozapas patvirtina savo tėvystės teisėtumą ir ištardama šį vardą paskelbė išganytojo misiją. Šią prasme, išpildomas tas psichologinis dėsnis koncepcija, pagal kurį duoti vardą tokia teisė iš psichologinio mechanizmo pareiga, Priklauso tėvui, tėvams. Vaikas turi būti pripažintas tėvo, kuris kreipia jo mintis į ateitį, į gyvenimą, nes šio pripažinimo veiksmu, tam tikrą prasme, programuoja tai, kas dar ateityje turi nutikti. Arba kur link ateityje turi eiti, ką į žmogus. Vienu sakiniu koncentruotai pasakant – Prasideda savojo identiteto ir susitapatinimo, savojo aš atradimas dermėje su savo kūnu, su savo litiškumo dovaną, su savo buvimu vyru, moteriami, remintis prigimtinių įstatymų procesas. Peržvelkime ir aptarkime papunkčiui patį dokumentą. Bandykime prisiliesti prie esminiujame pateikiamų momentų, kalbančių apie šventojo Juozapo ir šventosios šeimos būvį. Šventasis Jonas Paulius Antrasis kviečia šiam apmastymui prisimindamas šimtasias kitos svarbaus dokumento kvampliūryjas kvamp metinės ir vėl jaučia aktualumą tuometinei bažnyčiai kalbėti apie jos globėją ir apie tai, kad Dievas pavėdė jam saugoti savo pačius brangiausius turtus, turimą omenyje šventąją šeimą. Viltis, kuri lydi popiežių šį dokumentą ta, kad pati bažnyčia, O kartu ir kiekvienas jos narys, žvelgdami į Švento Juozapo asmenį, atras savo vietą atpirkimo plane, savo gyvenimo kelionėje. Kelionėje, kurios centre tai yra krikščionių gyvenime, yra pati Dievo įsikūnijimo, tapimo žmogumi paslaptis. O šioje paslaptyje tobuliau už šventą Juozapą dalyvavo tik Dievo motina švenčiausiai mergelė Marija. Pirmas dokumento aspektas į kurį esame kviečiami atkreipti dėmesį evangelijų rėmai, pasakojimai apie įsikūnėjimo momentą, santokos sudarimą ir šventosios šeimos gyvenimą. Juozapai, Dovido sunau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdė sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Šie žodžiai labai daug pasako apie Šventojo Juozapo asmenį. Tačiau, kad susidaryti pilnesnį vaizdą, popiežius kviečia prisiminti ir evangelisto Luko pasakojimą, kuriame pabrėžiama, kad švenčiausiai mergelė Marija buvo susižadėjusi su šventuoju Juozapu, tačiau dar kartu negyvenu. Ir būtent šiuo laikotarpiu švenčiausiai mergelė Marija patiria angelo apsireiškimo momentą, kuriame sužino, tu tapsi Dievo motina. Nebijok. Radai malonę pas Dievą. Tai mums liudijimas, kad švenčiausiai mergelė Marija išliks mergelė, nors jau yra įžengusi į šeimos, tai yra santokos sukūrimo kelia. Abiejų jų evangelistų tekstai sutampa ir padeda aiškiau suvokti tai, ką skaitume. Veikiant šventai dvasiai, kada švenčiausiai mergelė Marija jau buvo tapusi šventojo Juozapo sužadėtinę, švenčiausiai mergelė Marija ištarė taip Dievo planų ir tampa neiščiai. Toliau seka pasakojimas apie šventąją Juozapą, kuris sužinojęs apie sužadėtinės neštumą ir būdamas teisus vyras su mano jatilomis atleisti. Tačiau per sapną patiria viešpaties angelo prieškimą, drasinantį nebijoti parsivesti sužadėtinė į savo namus ir žengti į santokinį gyvenimą. Angelas įveda šventąją Juozapą į motinystės paslaptį, o ta, kuri pagal įstatymą yra jo žmona, Pasilikdama mergelė, taps motina šventosios dvasios gale. Pasiuntinys kreipiasi į Juozapą kaip į Marijos vyrą. Kaip į tą, kuris atėjus gimimo laikui, sūnai turės duoti vardą Jėzus. Tai aiškus Marijos sūnaus žemiškųjų tėvo pareigų pavedimo momentas. Kaip apreiškime buvo šventajam Juozapui sakyta, taip jis ir padarė. Parsivedė švenčiausiąją mergelę Mariją savo sužadėtinę namo ir pradėjo gyvenimo šeimoje kelionę. Susilaukė sunaus davė jam vardą. Matome aišku šventojo Juozapo paklausnumą Dievui. Šiuo atžvilgiu jis labai panašus į švenčiausią mergelę Mariją, kuri taip pat besąlygiškai ir nedvejodama sutinka dalyvauti Dievo plane. Šventasis Jonas Paulius Antrasis vadina šventoją Juozapą Dievo paslapties saugotoju. Švenčiausiai Mergelė Marija apsilankiusi pas Elzbietą išgirsta laimingai tikėjusi, kad išsipildys, kas viešpaties pasakyta. Šie žodžiai iliustruoja, jog švenčiausiai Mergelė Marija nuo pat apreiškimo pradžios, o ir visu savo gyvenimu pasišventusi Dievui, ištikimai eina vienybė su savo sunumi keliu iki pat nukrižiavimo momento. O šios kelionės pradžioje jos tikėjimas susitinka su šventojo Juozapo tikėjimu. Žodžiai, kuriuos elsbieta ištarė švenčiausiai mergeliai Marijai, sako popiežius, tam tikra prasme juos galima priskirti ir šventajam Juozapai. Vatikano antrojo susirinkimas Bogminėje Konstitucijoje apie Dievo apreiškimą kalbėjo šitaip. Apreiškiančiam Dievui dera tikėjimo klusnumas, kuriuo žmogus save laisvai paveda Dievui, teikdamas apreiškiančiam Dievui visišką proto ir valios paklusnumą. Ir laisvai pritardamas jo tamą prieškimai. Šventasis Jonas Paulius Antrasis sako, kad čia pacituotas sakinys apie pačią tikėjimo esmę tobulai dera Juozapai iš Nazareto. Šiąją prasme šventasis Juozapas tampa dievo paslapties saugotojų, kad per Jėzų Kristų tapusių žmogumi įsikūnysi žodį, veikiant šventai dvasiai, kiekvienas žmogus galėtų tapti dievo įsūnių ir kartu dieviškosios prigimties dalininku. Šventasis Juozapas yra pirmasis švenčiausiosios mergelės Marijos tikėjimo bendrakeleivis. Švenčiausiosios mergelės Marijos kelionės, kurią ji nuės tobulų būdu iki pat Golgotos kalno viršūnės. Būtent todėl šventojo Juozapo vardas įrašytos Romos mišiolę aukščiau už visų kitų šventųjų, nes jis tobuliausių būdu po švenčiausiosios mergelės Marijos priartėjo prie šių dieviškųjų slėpinių, Ir paklusniai bei nuolankėjai atsiliepė į dievo planą. Apaštoliškasis paraginimas mums primena, jog juridinis Juozapo tėvystės pagrindas yra Santoka su Marija. Tokiu būdu įgaunamas pats artimiausias įmanomas santykis tarp tėvo ir vaiko – santykis su Jėzumi. Ir nors, kaip bažnyčia magisteriume užakcentuoja, ši santoka buvo sudaryta, Tačiau tiek šventas Juozapas, tiek švenčiausiai mergelė Marija išlaikė skaistumą gyvendami santokoje, nes jų misija – bendradarbiavimas su Dievo planu ir pasišventimas Dievo planui per paklusnumą. Ir bažnyčiai, nors svarbu išpažinti mergaitišką Jėzaus pradėjimą, lygi taip svarbu ginti Marijos ir Juozapo santoką, nes juridiškai nuo jos priklauso Juozapo tėvystė. Apreiškimo metu – Angelas į šventąją Juozą pakreipėsi kaip ilegitimų švenčiausios mergelės Marijos vyra. Biblijoje aiškiai matome, jo graštai žino, kad Jėzus yra gimęs iš juozapos sieklos, nes jam susirūpinusiam dėl prasidėjimo buvo pasakyta – iš šventosios dvasios. Ir vis dėl to tėvo autoritetas jam nebuvo atimtas, nes buvo pavesta duoti vardą kūdikiai. Dėl santokinio ryšio – Jėzus tampa šventojo Juozapo sunumi. Popiežius primena, kad tokie didus mąstytojai, kaip šventasis Augustinas, šventasis Tomas Akvinietis, matė švenčiausiosios mergelės Marijos ir šventojo Juozapo santukoje nedaloma širdžių vienybę, sutarimą ir sielų vienybę, elementus esminius santokiniam gyvenimui. Ir žinoma, į visiškai laisva savęs dovanojimo santukoje principą, apie kurį kalbėjome šiek tiek anksčiau, siekdami susipažinti su Šventojo Jono Pauliaus antrojo mokymu kūno teologijoje, kurioje kaip esminis elementas santukojo suvokimas, savęs dovanojimo aktas ne tik sakramentinė prasme, tačiau ir visoje šeimos gyvenimo kelionės kasdienybėje. Šeimų popėžių sakė – Ir šiandien, kiek galime čia rasti pamokymų šeimai, kadangi meilė tobulai apibūdina šeimos esmę ir uždavinius. Ir šeimos misija yra saugoti, išreikšti ir perduoti meilę, kuri yra gyvas atspindys Dievo meilės žmonijai bei viešpaties Kristaus meilės bažnyčiai, jos užadėtiniai. Visos krikščioniškos šeimos privalo sekti tą šventąją šeimą pirmykštinamų bažnyčią. Pagal stebuklingą dievo planą šioje šeimoje ilgus metus gyveno nežinomas dievo sunus, taigi jie yra visų krikščioniškų šeimų modelis ir pavyzdys. Kai popėžius Leonas XIII buvo sakęs, šventajam Juozapui patikėta šeimos globojimo misija ir kartu Jėzaus auklėjimas, tėvų gerbimo pamokos, amoto mokymas ir daugelis kitų dalykų. Šventasis Juozapas, kaip Jėzaus tėvas, gavęs tokią nuostabę tėvystės dovaną, mylėjo Jėzų, o kas svarbiausia ir savo asmeninio gyvenimo pavyzdžių, mokė eiti prie Dievo ir padėjo suvokti, kad tėvas yra tas, prie kurio visi eina ir kuris turi tobulos tėvystės vardą danguje. Šventajam Juozapui buvo patikėtas, taip vadinamas, slaptas Jėzaus gyvenimas iki jo viešausios veiklos pradžios. Kitas svarbus elementas gyventojų surašymas, kurio metu į imperijos užmonių sąrašą oficialiai įrašė Jėzaus Juozapo iš Nazareto sunaus vardą. Popiežius cituoja Origeną, kalbėdamas apie šio veiksmo teologinę prasmę. Taigi, su visais įregistruotas, visus galėjo pašventinti, su visa žemė įrašytas į sąrašą, žemė paukojo savo bendrystę, Ir po šio aprašymo visus žemės gyventojus įrašė į gyvųjų knygą, kad tie, kurie jį įtikėjo, vėliau būtų įrašyti danguje su šventaisiais. Dar vienas biblinis įvykis – Jėzaus gimimas Betlėjoje, kurio prie privilegijuotų liuditojų šventasis Juozapas tapo. sekanti pareiga, kuri laukė šventojo Juozapo, apipjaustimas – pirmoji religinė tėvo pareiga. Apipjaustymas regimas Dievo Andoros sudarytos su Abromu ženklas. Ženklas, kuris išreiškia Dievo pažadų išsipildymą Jėzaus asmenyje. Apipjaustimo metu šventasis Juozapas suteikia savo sūnai vardą – Jėzus. Tokiu veiksmu patvirtina savo tėvystę ir patvirtina Jėzaus misiją. Duoti vardą, priminsiu, psichologijos mokslose reiškia turėti iš tavo prigimtinių teisų plaukiančią, kylančią galę, kuri natūraliu būdu priklauso tėvui ir motinai. Toliau seka Jėzaus pirmagimio paukojimą šventykloje, taip pat tėvo religinė pareiga, o visų šiuo apeigų metu tiek šventasis Juozapas, tiek švenčiausiai mergelė Marija stebėjusi tuo, kas buvo apie kūdikį kalbama. Po Jėzaus gimimo ir surašymo vėl sapne šventajam Juozapai pasirodo viešpaties angelas ir liepia saugant šeimą bėgti į Egiptą, Juk atvykus išminčiams iš rytų, erodas liepia išžudyti visus naujagimis, tikėdamasis, kad tarp jų bus ir busimasis žydų karalius. Taigi Jėzus iš Betlėjaus į Nazaretą grįžo per Egiptą. Kaip Izraelis išėjo iš vergovės, kad pradėtų senąją sandorą, taip Juozapas, Dievo apvaizdos paslapties saugotojas ir bendradarbis, tremtyje saugojo tą, kuris įkūnis naująją sandorą. Kai Jėzui Buvo 12 metų, jis lieka šventykloje. Kada po paros laiko susirūpinę tėvai, jie atranda tarp tarprašto žinovo besikalbantį ir bediskutuojantį klausę. Vaikeli, kodėl mums šitai padarėjai? Argi nežinojote, jog turiu būti savo tėvo reikalose? Atsako. Šį atsakymą be abejo girdėjo ir šventasis Juozapas ir šis atsakas, sako popiežius, turėjo atnaujinti jame tą suvokimą, kuri buvo apreiškimo metu girdėjęs prieš dvylika metų, prieš gimstant Jėzui. Juozapai, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Jau tada jis suprato, kad yra dievo paslapties saugotojas, o dvylika metės Jėzus aiškiai primenė tą paslaptį – turiu būti savo tėvo reikalose. Taigi, čia dar kartą nepaneikta, tačiau patvirtinama šventojo Juozapo tėvystė. Ir Biblija tęsia pasakojimą akcentuodama, kad Jėzus buvo jiems klausnus pripažino jų kaip tėvų autoritetą. Labai svarbus aspektas, kurį naudojo ir nemažai bažnyčios tėvų, pradedant ankstyvaisiais krikščionybės amžiais, šventojo Juozapo teisaus ir susituokusio žmogaus statusas. Šventasis Jonas Paulius Antrasis sako – kad švenčiausiai mergelė Marija ištarė taip apreiškimo metu, o šventasis Juozapas nieko neatsakė. Tiesiog ėjo ir padarė taip, kaip jam angelo buvo liepta. Ta žodis padarė žymi jo veikimą ir norą padaryti viską teisingai, taip kaip Dievas liepė. Reikia mokėti suprasti šią tiesą, nes joje glūdi vienas iš svarbiausių žmogaus ir jo pašaukimo patvirtinimų, sako šventasis Jonas Paulius II. Ką reiškia teisumas? Pagal žydų tautos paprotį, santoka vykdavo pereinant per du etapus. Visų pirmiausiai vykdavo juridinė santoka ir tik vėliau vyras parsivesdavo žmoną į namus. Taigi, šitoks juridinio ir kultūrinio statuso analizavimas mums parodo, kad šventasis Juozapas, dar nepradėjęs gyventi su švenčiausiai mergelė Marija, jau buvo jos vyras. O dievas išpildo švenčiausiosios mergelės Marijos troškimą, Tarnauti viešpačiui, išliekant mergelę, išliekant skaiščią. Iš čia ir fenomenas, ir daug kontroversiškų nuomonių kildinantis faktas. Švenčiausiai mergelė Marija yra ir motina, ir skaisti mergelė. Faktas, kad be dievo veikimo toks dalykas būtų neįmanomas. Šventasis Juozapas, tas teisus žmogus, pačių kilniausių išrinktosios tautos tradicijų dvasia mylėjęs Nazareto mergelę, Ir prie jos prisirišęs santokinę meilę, Dievo vėl buvo pašauktas tai meiliai. Šventasis Juozapas, būdamas teisus vyras ir klusnus Dievo vedimui, šioje situacijoje surado meilės šaltinį ir suvokė, kad tokia meilė per pasiaukojimą Dievui yra daug didesnis atlygis, daug didesnė savęs dovanojimo patirtis negu ta, kurios. Gali žmogus tikėtis vedinas vien tik žmogiškosios širdies paskatų. Kyla klausimas. Kaip įmanoma, santoka gyveno celibatinį gyvenimą? Juk pati santoka yra nukreipta į dovanojančią meilę, iš kurios kyla nauja gyvybė. Popežius sako, skaistybė ir celibatas dėl Dievo karalystės ne tik neprieštarauja santokos garbingumui, bet jį liudija ir patvirtina. Santoka ir skaistybė tai du būdai išreikšti ir išgyventi vienintelę Dievo sandurus su savo tauta paslapti kuri yra meilės tarp Dievo ir žmonių bendrystė. Taip, Nazareto šeima yra dieviškojo slėpinio ir prisilietimo prie Dievo veikimo paslapties lopšys. Šventasis Juozapas sujungtas santokos saitais su švenčiausiai mergele Marija jo tėvystė nėra biologinė tėvystė. Tačiau tuo pačiu metu ji nėra vien tik kažkokia pavaduojamoji tėvystė, tačiau tikra, autentiška, žmogiška tėvystė puikiai atspindinti, kokia yra tėvo misija šeimoje. Dar vienas svarbus šventojo Juozapo gyvenimo aspektas yra darbas. Popėžius sako, kad tai yra kasdienė meilės išraiška Nazareto šeimoje. O žmogaus rankų darbas bendrai evangelijuose pabrėžiamas, kadangi darbas labai susijęs su žmogaus savirealizacijos, savojo identiteto radimo klausimais ir svarbiausia – su jausmu, kad tu esi reikalingas ir darai konkrečiai tai, kam Dievas tave yra pašaukęs. Vadinasi, darbas glaudžiai susijęs su žmogiškojo pašaukimo klausimu – su laimė. O taip pat tai ir veiksmas – kuriuo žmogus tęsia bendradarbiavimas su Dievu, dalyvaudamas jo nenutrūkstamame kuriamajame veikime. Tai ir kasdienis tarnavimas, bei ūkdymas ir ūkdymasis. Šventasis Juozapas įrodo, jog norint būti gerais ir tikrais Kristaus Kristausiekėjais, nereikia didelių dalykų. Reikia tik paprastų, žmogiškų, bet tikrų veiksmingų dorybių. Dar vienas kasdienį šventojo Juozapo gyvenimo palidovas – Tyla – Nes dailidės darbą Nazaretų namelėje gaubė tyla, kuri ypatingu būdu atskleidžia to žmogaus vidu. Evangelijose kalbama tik apie tai, ką Juozapas darė. Vis dėl to jo tylos apgaubtose veiksmuose galima atskleisti gilios kontemplecijos dvasę. Tyloje, dirbdamas dailidės darbus, galėjo nuolat apmastyti tą paslaptį, kuri apsigyveno po jos stogu. O paklausnumas dievui ir pamaldumas yra dvi reikšmingiausios religinių dorybių išraiškos. Kalbėdamas apie dvasinio gyvenimo primatą šeimos gyvenime, šventasis Jonas Paulius Antrasis pabrėžia, kad tėviška Juozapo meilė negalėjo nedaryti įtakos sūniškai Jėzaus meiliai Ir atvirkščiai, sūniška Jėzaus meilė negalėjo neveikti tėviškos Juozapo meilės. Todėl labiausiai dieviškosios meilės impulsams jautrios sielos – Juozapą laiko nustabiu vidinio gyvenimo pavyzdžiu. Be to, aiškiai įtampa tarp aktyvaus ir kontempliatyvaus gyvenimo, jis idealiai įveikia, o tai yra įmanoma tik tam, kas paėgė tobulai mylėti. Popiežius šventasis Jonas Paulius Antrasis be galo džiaugiasi, kad jo pirmta, kaip paskelbė šventą į Juozapą bažnyčios globėjų – nes labiausiai pridara, kad šventasis Juozapas, kuris visada šventai globojo Nazareto šeimą, savo dangiškąją globa taip pat saugotų ir gintų Kristaus bažnyčią. Žmogaus pastangos visada yra ribotos, todėl reikia, kad kiekvienas eitų prie taurinančio, nuo lankaus ir turtinančio bendradarbiavimo. Tegul šventasis Juozapas, atsiliepiant į šventojo Jono Paulio santrojo kvietimą, mums bus gražaus tėviškumo, atsakomybės prisėmimo vyriškumo atspindys. Juk tikras ir brandus vyriškumas bei narsa atsiskleidžia būtent tada, kada vyras drąsiai prisėjimas savo pareigas ir atsakomybės, kada jo kuriamas tėvo statusas ir vaidmenys bendalinai išmokina vaiką pažinti tėvystės esmę, pagal dievo paveikslą ir panašumą su kurto žmogaus. Vyro, tėvo. Šis teisusis vyras, šventasis Juozapas, jame buvo sukauptas visas senosios sandoros paveldas, yra įvestas ir į naujos, amžinos sandoros Jėzuje Kristuje pradžią. Taigi, šventojo Jono paulio antrojo mokyme, šventasis Juozapas yra kelias, kuriuo eidamas kiekvienas žmogus gali pažinti tikrojo vyriškumo, tėviškumo prasmes, Ir priartėti prie gilesnio Jėzaus Kristaus pažinimo. Mėlieji sekančioje mūsų katechezėje kalbėsime, analizuosime psichologinius tėvų statuso pasamoninio mechanizmo veikimo principus ir svarbą brestančio naujo žmogaus gyvenime. Šiandieną dėkoju Jums visiems uždėmesi ir linkiu geros dienos. Garbė Jėzui Kristui. Katechezės sakė Klaipėdos universiteto docentas kuningas daktaras Andrius Vaitkevičius.